0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God... ...en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we gaan beginnen met het onderwijs voor vanavond. Ik ben bezig met een serie uh, gebaseerd en afgeleid van mijn nieuwste boek... ...Bidden is ontvangen. Ik heb alweer twee boeken in mijn geest zitten... Voor volgend jaar die ik wil gaan schrijven, ik ga nog niet verklappen uh, waar ze over gaan. Maar volgens mij wil ik weer sowieso twee boeken uitbrengen, als de genade van God het toestaat. Uh, maar ik weet al waar ik ze over moet schrijven, dus uh, ik ben ermee bezig. Uh, maar dit boek bidden is ontvangen, kan je gratis bestellen via onze webshop, net zoals al onze andere boeken. We zijn bezig met een serie dus over gebed. We hebben al behandeld over gebedsverhoring, is dat een mogelijkheid, de verzekerheid. Is het Gods verantwoording of is het onze verantwoording dat onze gebeden uh, beantwoord worden? Nou, we hebben gezegd het is een zekerheid. Het is onze verantwoording. We hebben gekeken naar hoe we de wil van God kunnen kennen als we gaan bidden. We hebben gekeken hoe we kunnen bidden in geloof. En vorige week hebben we gekeken naar eenparig gebed. Dus als ik even op mijn hoofd doe, hebben we vijf uitzendingen gehad over dit onderwerp. En nu gaan we door naar uitzending zes. En we gaan een boeiend thema behandelen. Namelijk, wanneer gebruik je gebed? En wanneer gebruik je je autoriteit? En ik denk dat het heel belangrijk is. om, uh, Want heel veel christenen weten niet eens dat er een verschil is. Ook zelf, toen ik opgroeide eigenlijk. Uh, christelijk opgevoed. Uh, in de kerk, zondagsschool, al die dingen meer. Ook, ook prachtig, ook wat daar onderwezen werd. Niet verkeerd, maar ik had nooit geleerd dat je als christen je autoriteit kan gebruiken. Dat je kan spreken tegen situaties en omstandigheden. Zoals Jezus zegt spreken tegen de berg. Ik had er nooit van geleerd. Uh, maar nu kom ik erachter, en uh, ben ik erachter. gekomen hoe ontzettend krachtig dat is. Maar er zijn nog steeds heel veel christenen die daar eigenlijk geen openbaring over hebben. Dus daar gaan we het vanavond over hebben, hoe je die openbaring kan krijgen en wat dat dan betekent. Dus, want de Bijbel zegt namelijk dat we niet alleen maar, het uh, spreekt niet alleen over gebed, het spreekt heel veel over Spreken tegen omstandigheden. Spreken tegen situaties. Het spreken in geloof tegen bepaalde uh, dingen. Nou, laten we daar eens even de teksten over gaan lezen. Waar we het vanavond over gaan hebben. De eerste tekst die ik wil gaan lezen. Is. Uh, nou, laten we het maar eens even een beetje op volgorde doen. Van de Bijbelboeken. Het Nieuwe Testament. Doen we eerst Matthäus. Hoofdstuk 21. Vanaf vers 20, als je thuis je Bijbel erbij hebt, kan je hem erbij pakken. Matthäus hoofdstuk 20, of 21, vanaf vers 20. Daar staat. Um, in vers 20 staat er dan, hoe is de vijgenboom in één keer zo Verdort. Nou, hier staat hoe is de vijgeboom ineens zo verdord? Dat is wat de discipelen vroegen aan Jezus. Maar die die was niet ineens verdord. Want de Baal zegt namelijk dat de dag daarvoor had Jezus tegen de vijgeboom gesproken. Hij had de vijgeboom vervloekt. Want Jezus zei tegen die vijgeboom: Laat niemand meer vrucht van u dragen tot in eeuwigheid. En vanaf dat moment begon die vijgenboom te verdorren. En toen ze de volgende dag langs liepen, zagen ze diezelfde vijgenboom en ze zeggen, heer, de vijgenboom is vervloekt. En hier gaat Jezus en discipelen een hele belangrijke les leren. Want heel veel dominees, predikanten, bijbelleraren, die pakken zo'n verhaal en dan zeggen ze, Jezus, de vijgenboom luisterde naar Jezus, want Jezus was de zoon van God. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt. op het moment dat de discipelen zeggen... Heer, hoe komt het dat de vijgenboom vervloekt is? Zegt Jezus dit. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen... Voorwaar, ik zeg u, als u geloof had. Als u geloof had. Dus Jezus koppelt dat terug. Hij zegt, als jullie geloof zouden hebben... Niet zouden twijfelen. Zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom gedaan is... Maar u zou zelfs tegen een berg kunnen zeggen wordt opgeheven in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Dan gaan we het even lezen uit de evangelie van Marcus in Marcus hoofdstuk 11. Maar hier zien we heel duidelijk, Jezus zegt niet, dat komt omdat ik de zoon van God ben. Hij zegt, nee, als u geloof heeft... En dan zegt Jezus ook niet, als het de wil van God is dat die berg verplaatst wordt. Nee, nee, nee. Geloof is al gebaseerd op de wil van God. En geloof is gebaseerd op de autoriteit van God. En hiermee krijgen we autoriteit van God. Want Jezus zegt het. Het is een opdracht van Jezus. Jij zegt, als jij geloof hebt en je spreekt tegen die berg, zal die berg verplaatsen. Marcus 11, vanaf vers 22. Zelfde verhaal, andere evangelie. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Heb geloof in God. Nou, laten we daar even bij stilstaan. Dat is een opdracht. Het is geen suggestie om geloof te hebben. Sommigen zeggen, waarom preek jij zoveel over geloof? Omdat het een opdracht is van Jezus. Heb geloof in God. En heel veel christenen hebben ongeloof. Ze hebben twijfels, ze hebben vragen, ze hebben... Uh, onrust, ze hebben van alles en nog wat ze maken zich zorgen maar Jezus zegt niet maak je zorgen hij zegt ook niet twijfel, hij zegt heb geloof, heb geloof dat is een opdracht, want zegt hij dan, voorwaar ik zeg u, een andere dat is een beetje ouderwets voor, ik verzeker u, voorwaar, ik verzeker u, Jezus verzekert ons dit, ik zeg u wie, niet omdat hij de zoon van God is, wie dan ook de Engels staat en zegt, Hoezoever wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen. wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u binnen begeert, geloof dat u het ontvangen zult... En het zal u ten deel vallen. Nou, dat is de evangelie van Marcus. Ga ik nog één tekst lezen en daarna ga ik erover spreken. Ik wil altijd veel woord delen. Want het woord is het fundament, het is het woord van God. Lukas 17, vers 6. Je hoeft mij niet te geloven, je moet het woord geloven. Lukas 17, vers 6. De apostelen zeiden, heren, vermeerder ons het geloof. En de Heere zei, als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbijboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant, en het zou u gehoorzamen. Het zou u gehoorzamen. Het staat niet, het zou God gehoorzamen. Nee, het gaat weer over ons. Het gaat over jou. En heel veel mensen, ik zeg dit bijna iedere uitzending, maar dit is zo belangrijk, leggen alles in de handen van God. Als God het wil, als God het bepaalt, als God het zo bestemd heeft, als het in Gods plan is. Nou, we hebben deze teksten gelezen, daar zegt Jezus niks over. Jezus zegt, jij hebt geloof. Jij spreekt tegen de berg. Het zal gebeuren wat jij zegt. Het zal u gehoorzamen. Jezus geeft ons een opdracht. Hij geeft ons autoriteit. En misschien kan je, als je niet helemaal begrijpt wat ik het over heb, even terugluisteren. op de uitzending over bidden naar de wil van God. Maar goed, hier zien we dus de teksten over autoriteit gebruiken en spreken. Nou, het is dus belangrijk dat een christen weet wanneer gebruik ik mijn autoriteit die ik van God gekregen heb en wanneer ga ik ergens voor bidden. Daar hebben we het hier over. Ik heb ook in mijn boek behandel ik zeven verschillende soorten gebed. Ik vergelijk met verschillende soorten sporten. Het is allemaal sport, handbal, voetbal, korfbal, volleybal. Het is allemaal sport, het heeft zelfs allemaal een bal. Maar er zijn verschillende regels en het werkt op verschillende manieren. Zo is het ook met bidden. Weet je, je zou autoriteit gebruiken kunnen vergelijken met het gebruiken van een honkboknuppel. en, en bidden met, het, met, met een sportattribuut van een, van een keepershandschoen. Het is allebei een sportattribuut, maar je moet weten welke gebruik je in welke sport. En zo is het ook met autoriteit gebruiken en met bidden. Maar goed, Jezus geeft ons hier autoriteit. Nou, waar is, wat is denk ik al heel belangrijk, gewoon even terug naar de basis... Maar toen God de mens maakte, Genesis 1, vers 26 tot en met 28, daar staat: God maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. En God zegende de mens en gaf hen autoriteit en gaf ze heerschappij. De mens is gemaakt om te heersen. Moet ik altijd voorzichtig zeggen, want wij hebben er allerlei negatieve ideeën bij over heersers en dictators. Maar het komt gewoon neer, God geeft ons autoriteit gegeven. De mens heeft autoriteit, verantwoordelijkheid, mandaat gekregen om te handelen. Naar, zelfs naar, uh, moet ik dat zeggen, als vertegenwoordigers van God. Want we zijn gemaakt in Gods beeld en gelijkenis. En de Bijbel zegt in Psalm 115, de hemel is van de Here, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. En God heeft ons als zijn vertegenwoordigers op aarde gezet. Paulus noemt ons ambassadeurs van Christus. Dus we hebben autoriteit gekregen. Nou, wat is denk ik heel belangrijk, ook om hierin te begrijpen, en ik ga straks ga ik ook vragen beantwoorden... Als het gaat om wanneer gebruik je autoriteit en wanneer gebruik je gebed... is dat Jezus gebruikte gebed om met de vader te praten en dingen aan de vader te vragen. Maar hij gebruikte zijn autoriteit om directe omstandigheden te veranderen. Of als hij met de duivel te maken had. Gebed gebruikte hij om met de vader te praten. Maar hij gebruikte zijn autoriteit om directe omstandigheden te veranderen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om, om die lijn ook aan te houden. En ik zat eraan te denken, nog in aanloop van deze uitzending, dat is niet alleen zo'n leven van Jezus. Ik denk, en dan zeg ik met alle respect, weet je, ik, ik geloof in gebed, ik geloof in bidden. Ik heb een heel boek geschreven over hoe je gebeden beantwoord kunnen worden. Maar ik denk dat christenen te veel bidden en te weinig een autoriteit gebruiken. Zelfs als je kijkt naar de verhalen in het Oude Testament, en ik denk dat dit voor veel van mensen een eye-opener is, maar wat wil God de mens leren om een autoriteit te gebruiken? Dus toen God Mozes riep, zegt God, zegt tegen Mozes, wat heb je in je hand? En Mozes had een staf in zijn hand. En die staf vertegenwoordigt de autoriteit van God. Het werd de staf van de Heeren. Het werd autoriteit. En heel veel dingen die Mozes moest regelen voor God... deed hij niet alleen door gebed, maar door zijn autoriteit te gebruiken. Want dan zegt de heer, bijvoorbeeld je moet hem op de grond gooien... en dan komen de tovenaars van de farao en de staf van Mozes eet al die andere slangen op. Want die staffen veranderen in slangen. En dan komen de tovenaars van de farao die doen dat ook, veranderen ook in slangen... Maar dan gaat hij niet heel hard bidden. Hij gebruikt zijn autoriteit. Mozes slaat met zijn staf op de nel. Hij gebruikt zijn autoriteit. Het verhaal dat de handen van Mozes in de lucht gehouden moeten worden tijdens de strijd. Waarom? Zolang hij in autoriteit stond, had hij de overwinning. Het staat symbool voor de autoriteit. Hij sloeg met zijn staf op de rots. En er kwam water uit. Hij gebruikte zijn autoriteit. Iedere keer, en ik kan je al de verhalen laten zien in detail, gaan we nu niet doen... Maar zelfs in situaties waarin Mozes het uitriep, ging bidden tot God, sprak God terug en zei God, gebruik je autoriteit. Exodus, hoofdstuk 14 is dat uit mijn hoofd, toch door de zei of 13. Uh, dit is heel belangrijk, want dit is bijvoorbeeld ook zo'n tekst die heel vaak, nou, het hoofdstuk 14... Uh, verkeerd geïnterpreteerd wordt. En uh, Kijk, dit is, dit is heel grappig. In ieder geval, kijk, de Exodus 14, vers 14. Wat hier gebeurt, is dat het volk staat voor, voor de Schelfzee. Ze zijn ontsnapt uit Egypte, maar het leger van de vijand komt eraan... en ze zien een gigantisch leger naderen. En iedereen schiet in paniek. En Mozes die, die roept dit uit... Die zegt dit dan, tegen het volk. En deze tekst wordt heel vaak aangehaald door christenen. De Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Even tot zover. Nou, wat willen we nog meer? De Heer zal voor ons strijden en wij moeten stil zijn. Deze wordt heel vaak gebruikt. Wij hoeven niks te doen. Je hoeft niks te doen. God regelt alles. Nou, dat was helemaal niet aan de hand in dit verhaal. Moet je kijken hoe God reageert op deze uitspraak van Mozes. <lacht> Toen zei de Heer tegen Mozes... Wat roep je tot mij? God zeggen, wat klop je bij mij aan? Spreek tot de Israëlieten, zeg dat ze opbreken. Onderneem actie, begin iets te doen. En u, wat jij moet doen, hef uw staf op. Pak je autoriteit, strek je hand uit en splijt de zee door het midden. Nou, als Mozes een theologieopleiding had gehad in Nederland, had hij gezegd, ja, maar dat kan ik niet hoor, dat kan alleen de Heer. En alleen de Heer die bepaalt dit. En alleen dit kan ik niet hoor. Nee, ik ben maar een nietig mens. Nee, nee, nee. God zegt: Pak je autoriteit. En God zegt tegen Mozes: splijt de zee door midden. Nou, dat is nog eens een opdracht om te krijgen. Veel christenen hebben moeite om handen te leggen op zieken. Dat vinden ze al lastig. Weet je, maar de opdracht die Mozes kreeg was niet: leg handen op zieken, was splijt die hele zee door het midden. Gebruik je autoriteit. Dus God zegt, pak je staf of pak je autoriteit. Dus dit is alleen al in het Oude Testament. En verhaal na verhaal kan ik je laten zien. Een van de grootste wonderen uit de Bijbel. Uh, Jozua 10 uit mijn hoofd. Over dat Jozua de zon stil doet staan. Dan staat de zon stil en dan staat er in vers 12... Toen sprak Jozua tot de heren op de dag dat de heren de Amorita aan de Israëlieten overgaf. En zij voor de ogen van Israël, zon staat stil in Gibeon en maan in de dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan. En uh, ik vertelde deze grap net ook al tegen Sander. maar Ik weet niet of je die grap kent over in uh, Amerika. Heb je zo'n verboden alcoholisch drankje wat sommige mensen uh, brouwen. Dat heet Moonshine. En, uh, dat mag je blijkbaar niet maken, dat is verboden, maar dat doen ze dan ja, brouwen in de bossen of zo, weet ik veel wat. Maar goed, het is een mop dat op een dag iemand genaamd Joshua, Joshua, die wordt aangehouden en um, die moet dan voor de rechtbank verschijnen. En um, dan ziet de rechter, ziet de naam, Joshua, Bijbelse naam. Dus dan vraagt hij aan die man, are you the Joshua who made the sun stand still? En dan zegt die man, no, I'm the Joshua who made the moon shine. <laughs> maar goed, dat is even een grapje tussendoor. Uh, maar kijk wat Jozef hier doet. Hij sprak tot de heren, maar vervolgens sprak Hij tegen de Zon. Hij begon zijn autoriteit te gebruiken. Blijkbaar was dat de opdracht die hij kreeg van God. God wilde het wonder doen, maar Hij moest zijn autoriteit gebruiken. Zon staat stil en maan staat stil en de Zon stond stil. Gigantisch wonder, maar Hij sprak. Hij gebruikte zijn autoriteit. Bij Mozes, Mozes sprak. Mozes gebruikte zijn autoriteit. Dus zelfs in het Oude Testament zie je al heel vaak... dat God van de mens vraagt om hun autoriteit te gebruiken. En uh, dus ik denk dat dat is heel belangrijk... Wanneer gebruikte Jezus zijn gebed? Nogmaals, als hij dingen aan de vader aan het vragen was, als hij in gesprek was met de vader, als hij wijsheid van God aan het ontvangen was. Bijvoorbeeld voordat hij zijn twaalf discipelen koos, was hij de hele nacht in gebed. Dus Jezus bracht veel tijd door in gebed. Maar zodra hij te maken had met omstandigheden die direct veranderd moesten worden, zodra hij te maken had met duivels, met demonen, begon hij te spreken in autoriteit. Hij begon dingen te gebieden. Jezus bad niet voor de storm. Jezus sprak tegen de storm. Wind ga liggen, zee wees stil. Hij begon te spreken. Jezus begon niet te bidden, hij begon te spreken. Ook toen Petrus door het water zakte, vroeg Jezus niet waar was je gebed? Hij zegt waar is je geloof? Weet je, Jezus gebruikte zijn geloof door te spreken in autoriteit tegen de storm. Jezus bad niet voor, de, voor bevrijding. Weet je, wij bidden voor zoveel dingen. Ik was een keer in een dienst en we deden een bevrijdingsdienst in een andere kerk. En we waren daar de demonen aan het uitdrijven. Mensen werden vrijgezet, werden bevrijd. En, uh, maar er waren ook mensen uit dat gebedsteam van die kerk die mee wilden bidden. En soms ben ik niet altijd fan van, omdat ik niet weet wat ze geloven. En, en wat ze gaan doen. En ook in dat geval, ik was daar de demonen aan het uitdrijven en ik hoorde dat vrouwtje naast mij. Word ik bidden voor iemand heel lief zo. Lieve Heer Jezus, we zegenen deze persoon. En heel lief en heel zacht. Is niet verkeerd, maar dat werkt niet om demonen uit te drijven. Dat is niet de manier waarop demonen werden uitgedreven. Door te bidden, lieve Heer Jezus, we zegenen deze persoon. Nee, nee, nee. Je spreekt die demonen uit. Geest van... Dan Jezus ook doofstomme geest eruit in Jezus' naam. Dat is hoe je autoriteit begint te gebruiken. Daar hoef je niet voor te bidden. Je hebt autoriteit gekregen. In mijn naam, zegt Jezus, zal je demonen uitdrijven. De Babel zegt dat Jezus dreef de demonen uit met een enkel woord. Hij sprak tegen de demonen. Ga uit. En keer niet meer in hem terug. Jezus sprak tegen demonen. Jezus sprak tegen koorts. Weet je, ik heb het beste vaccin tegen corona. Dat is geen spuit van... Ik ga niet hier heel veel over zeggen, voordat ik heel Weet je wat, ik zeg er gewoon niks meer over. Ik ben gewoon wijs. Maar ik laat je wel zien dat Jezus had een heel effectief vaccin tegen, uh, tegen de koorts. In Lucas, hoofdstuk 8 uit mijn hoofd. Even kijken hoor. Is het hoofdstuk 8? Uh, is het eerder, is het later? Even kijken. Hoor. Of Lucas. Even kijken. Waar uh, uh, Jezus trouwens, Lucas. Ja, Lucas hoofdstuk 4, sorry. Lucas hoofdstuk 4. Hier is Jezus een vaccin. Tegen koorts. Lucas hoofdstuk 4. Nadat Jezus opgestaan was en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon of Petrus. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts, had een soort corona en ze vroegen om hulp voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts. Dan kan je denken, ja, heeft de koorts oren. Blijkbaar wel, want er staat en die verliet haar. En die verliet haar. En zij stond onmiddellijk op en diende hen. Hoe ging Jezus om met deze koorts? Hoe ging Jezus om met deze ziekte? Hij bestrafte het. Hij sprak er tegen. Er staat niet dat hij bad voor de schoonmoeder van Petrus. Eigenlijk niet, lieve vader God, dank u wel dat we vandaag mogen zijn in dit huis van deze lieve vrouw. Wie weet hoe lang ze al ziek is. Nee, nee, nee. Hij sprak tegen die koorts. heeft koorts oren, kun je denken. Blijkbaar wel, want het luistert. In de geest heeft alles oren. In de geest, weet je, heel veel ziektes zijn ook geestelijk, zijn demonen. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp waar ik me nu in stort. Maar in de geest hebben dingen oren. Je zou kunnen denken, heeft een vijgenboom oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Heeft een storm oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Heeft koorts oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Jezus gebruikte zijn autoriteit. Hij bestrafte de koorts. Jezus sprak tegen de vijgenboom. Hij sprak tegen de doden om ze op te wekken. Lazarus, kom naar buiten. Nou, natuurlijk zou je kunnen denken, joh, Lazarus is dood. Die hoort niks meer. Die hoort... Nee, nee, nee. Lazarus, kom naar buiten. Hij sprak er tegen. In autoriteit. Jezus sprak tegen de duivel. Eh, weet je, dat is, dat, is dat is hoe het werkte. En dat is hoe het werkt vandaag. En... Dit is het ding. Heel veel christenen zijn aan het... Weet je, de, hou vol in de storm, broer. Jezus zei niet hou vol in de storm. Hij zei spreken tegen. Jezus zei niet beklim je berg. Hij zegt spreken tegen. Verplaats je berg. Christenen zijn niet geroepen om bergen te beklimmen. Christenen zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Door hun geloof en door hun autoriteit. En welke berg er ook is in je leven... Misschien een berg van ziekte, een berg van armoede, een berg van tekort, een berg van werkeloosheid. Wat de berg ook is. Spreek tegen die berg. Want alles heeft oren in de geest. En dat is, uh, dat is gewoon belangrijk. Want <laughs> dat is hoe het is. Dus heel veel mensen zijn te vaak aan het bidden over hun bergen en spreken te weinig tegen hun bergen. Maar jij hebt autoriteit gekregen. Dus over stormen, over demonen, verzoekingen van de duivel. Wat dan ook. En weet je, dit is soms het probleem. Dat christenen zijn te lief. Ook voor de duivel. Waar we zeggen, bied weerstand aan de duivel. Toen de duivel Jezus probeerde te verleiden, sprak Jezus. Hij zegt, daar staat geschreven. Op het moment dat de duivel jou probeert te verleiden, begint er tegen te spreken. Op het moment dat je misschien... Uh, symptomen hebt of iets voelt in je lichaam ga dan niet erop mediteren van oh, misschien heb ik het wel, misschien word ik, nee je spreekt er tegen, dan zeg je ziekte wijk in de naam van de Heer Jezus Christus door zijn striemen ben ik genezen de Heer is mijn heelmeester God doet alle ziekte van mij wijken geen plaag zal mijn tent naderen je begint te spreken het woord van God, want in de geest heeft alles oren en dat is zo ontzettend belangrijk, dat is je autoriteit dat is je schild van je geloof dat is weer een andere studie, maar dat is Fees hoofdstuk 6. Nou, soms kan je bidden en autoriteit wordt zelfs vaak gecombineerd. Toen Jezus Lazarus ging opwekken in Johannes hoofdstuk 11, hij bad tot de vader. Hij zegt, vader, ik dank u dat u mij altijd verhoort, dat u mij ook deze keer verhoort. Dus hij was eerst in gebed, maar daarna gebruikte hij zijn autoriteit. Lazarus, kom naar buiten. Daarbij we zegt ook bij doden opwekken in handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9 was de apostel Petrus die een dode opwekt. Uh, ja, Petrus, Handelingen 9 vanaf vers 40, daar staat dit. En nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. Hij begon te bidden. Was een meisje was hier overleden. Blijkbaar ontving hij hier een antwoord van God. Of hij ontving iets van God. Want daarna staat er, en hij keerde zich naar het lichaam en zij. Dus iets wat je moet eigenlijk, ik zal het er meteen in mijn eigen babbel doen, meteen onderstrepen. En zij. Volgens mij zeggen, ja, maar waarom moet hij daar nou iets tegen zeggen? Hij heeft toch neks, net gebeden. Nee, 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 hij blijkbaar iets ontvangen van God. En nu was het tijd om zijn autoriteit te gebruiken. En zij. Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en ging overeind zitten. Dus hij ontving iets in gebed en gebruikte zijn autoriteit. Inderdaad, we zijn met onze gebedslijnen. Je kan nu bellen, dinsdagavond, tussen 8 en 10. Als jij gebed nodig hebt, 8 en half 10. En misschien luister je dit onderwijs en is er ziekte in je lichaam. Heb je bevrijding nodig, vervulling met de Heilige Geest? Of wil je je leven aan Jezus geven? Bel naar dit nummer. We hebben teams die klaarstaan om met je en voor je te bidden. Dus, Jezus, dus Petrus die sprak, dus heel vaak wordt ook gebed en autoriteit wordt dan gecombineerd. Gebed wordt gebruikt om wijsheid, richting of kracht van God te ontvangen, maar je autoriteit gebruik je om je omstandigheden te veranderen. Gebed gebruik je om te vragen aan God, autoriteit omstandigheden te veranderen. Nou, de tekst die we hebben gelezen, we gaan ze nog een keer lezen, want daar zit namelijk, Jezus pakt namelijk door van uh, laten we Matthäus en Marcus eens lezen. Ik, weet je, ik wil je echt aanmoedigen als je deze uitzendingen kijkt. Misschien kijken ze achteraf terug. Pak je Bijbel erbij. Weet je, dat je, je, en misschien zie je het wel in mijn Bijbel, maar ik hou ervan om erin te schrijven, in te uh, onderstrepen. Omdat je dan dingen gaat zien. Matthäus hoofdstuk 21. Ik wil dat je dit ziet in het woord, want Jezus legt hier namelijk nou meteen een bruggetje van autoriteit... Naar gebed. Kijk. Er staat. Jezus antwoordde en zei tegen hen. Voorwaar ik zeg u. Als u geloof had. En niet twijfelde. Zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan. Maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen. Word opgeheven. En in de zee geworpen. Dan zou het gebeuren en, Jezus gaat meteen door, en alles wat u in het gebed vraagt. Alles, daar zou ik ook iets om te onderstrepen. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Zult u ontvangen. Kunnen we deze camera even verder inzoomen? Of staat hij op zijn vest? Oké, eens kijken. Dus Jezus zegt hier, hij maakt meteen de koppeling. Zie je dat? Hij zegt eerst, hij zegt, spreek tegen de berg. En alles wat je zegt en niet twijfelt, zal gebeuren. Maar meteen daarna zegt hij, en alles wat u in het gebed vraagt. En alles wat u in het gebed vraagt, zult u, of in geloof, zult u ontvangen. Dus jij zegt twee dingen. Alles waar jij autoriteit en je geloof over gebruikt, zal gebeuren. En alles wat je in gebed vraagt, zal je ontvangen. Dus ik denk dat dat is goed. Je moet je afvragen, wil ik dat hier iets gebeurt in de omstandigheden met mijn berg? Of wil ik hier iets van God ontvangen? En aan de hand daarvan kies je ook van, joh, wat ga je gebruiken? Je autoriteit of je gebed? Nou, hier zegt Jezus dus en in Marcus, de evangelie van Marcus. Kijk, die is een stukje groter. Anders denkt iedereen dat dit de uh, oogentest is van Hans <laughs> Ja, Marcus. Voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat... Hij zegt, daarom zeg ik u. Waarom? Als het daarom staat, vraag jij je af waarom? Waarom zegt Jezus dat? Want hier geeft hij onderwijs over autoriteit. En als het niet daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Het zou u ten deel vallen. En. Nou, Jezus leert hier ons zulke krachtige waarheden. Ten eerste pakt Jezus beelden. Matthäus, uh, nee, Lucas 17 had het over een moerbijboom. Hier pakt Jezus een berg. Een moerbijboom was een gigantische boom met diepe wortels. Iets waarvan je je niet kan voorstellen dat dat ding zou verplaatsen. En... Iets wat nog moeilijker is om voor te stellen om te verplaatsen is een berg. Maar Jezus pakt juist die beelden, dingen waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat ze verplaatsen, dat ze veranderen, dat ze verdwijnen. Weet je, wat is de enige plek waar je een berg kan kwijtraken? Toevallig zag ik laatst een, uh, ik weet niet, ik hou van water en vissen en uh, ik vind dat heel uh, leuk. En ik zag dan uh, iets langskomen over de diepste plek in de oceaan waar wat bijzondere vissen waren ontdekt. Maar de Mount Everest, de hoogste berg van deze wereld, paste in de diepste plek van de oceaan. De oceaan is dieper dan de berg. Is dat niet mooi? Want dat is het beeld wat Jezus hier gebruikt. Wat is de enige plek waar je een berg kan laten verdwijnen, is de oceaan. Nou, natuurlijk weet Jezus dat, want hij heeft, wereld, hij heeft de wereld gemaakt. Hij weet wel hoe hij het in elkaar heeft gezet. Maar wel mooi hoe hij dat beeld gebruikt. Want dat in die tijd de wetenschap nog niet bewezen dat de zee dieper was dan de hoogste berg. Maar Jezus zegt dat je een berg kan laten verdwijnen. Dus Jezus pakt een beeld van iets waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat het verdwijnt. Hij zegt Als jij geloof hebt en er tegen spreekt, kan het verdwijnen. Misschien zijn er dingen in jouw leven waarvan je, je niet kan voorstellen dat het zal verdwijnen. Misschien zit je in een rolstoel, misschien heb je kanker, misschien heb je schulden, misschien heb je wat je problemen ook zijn, waarvan jij je niet kan voorstellen dat het verdwijnt, door je geloof en autoriteit te gebruiken, kan de grootste berg verdwijnen in de zee. kan gewoon verdwijnen, dat hij niet meer te zien is, dat het weg is. Dus daarom pakt Jezus die beelden. En, uh, maar wat zegt Jezus hier? Daarom zeg ik u alles wat u bidden begeert. Of hij zegt en alles wat u in gebed vraagt. Nou, waarom zegt Jezus dat? Als wij beseffen hoe gigantisch veel autoriteit we hebben gekregen van God, is het makkelijk om te geloven dat God ook al onze gebeden wil beantwoorden. Dat ga ik nog een keer zeggen. Als wij beseffen hoe gigantisch veel autoriteit we hebben gekregen van God. De autoriteit waarover Jezus zegt, je kan bergen verplaatsen. Als je beseft hoeveel autoriteit er verleend zit aan de woorden die je spreekt in geloof... is het makkelijk om te geloven dat God ook al je gebeden wil beantwoorden. En dus daarom pakt Jezus die koppeling. Weet je, het is niet, als wij beseffen... Uh, het is niet moeilijk om te geloven dat God in de gebed wil verhoren... Als gebeurt, dit, dit is dus letterlijk ook een uitspraak die ik doe, die ik zeg in mijn boek, daarom wil ik je aanmoedigen, bestel dit boek, maar bestel het niet alleen, lees het, streep erin, want dit gaat je gebedsleven, je geloofsleven veranderen. En daarom geven ze gratis weg, want we willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen zegenen. Maar als al gebeurt wat jij zegt, hoeveel te meer zal gebeuren wat jij vraagt aan God in je gebed? Als God je al de autoriteit geeft, dat gebeurt wat jij zegt hoeveel te meer gaat er nog niet gebeuren wat jij vraagt? Dat is de autoriteit die we hebben gekregen. En dit is het ding, God luistert naar jouw gebed. Er is ook een quote, misschien moeten we, wat mooie, moeten we weer eens wat mooie quotes gaan maken. God luistert naar jouw gebed, maar de omstandigheden luisteren naar wat jij zegt. God luistert naar jouw gebed, maar omstandigheden luisteren naar wat jij zegt. Naar jouw autoriteit. Dus dat is, dit is zo ontzettend krachtig. En weet je, daarom wil ik hier, weet je, dit is iets heiligs, dit is iets unieks wat God ons heeft gegeven. Weet je, soms zeggen mensen wel eens, weet je, niet heel vaak, maar soms hoor ik wel eens, we proberen het een beetje te omzeilen. maar de kritiek die mensen soms hebben op onze boodschap, op onze bediening, zeggen ze, Tom de Wal zegt dat je krijgt wat je zegt. Nee, 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 nee ik heb dit niet. Laten we nog eens een keer deze tekst. Marcus 11. Het zal gebeuren... Wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Nou, wie zei dat? Een paar regels daarvoor. Jezus zei. Jezus zei. Er staat niet Tom de Wal zei. Jezus zei. Jezus zegt, je zal het zal gebeuren wat jij zegt. Dus ik zeg altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen... of je probeert le je leven lang het woord van God te veranderen. Er zijn altijd mensen zeggen, ja, maar dat was voor toen. Dat was voor niet voor ons... Nee, nee, nee. Als Jezus het zegt, geloof ik het. Geloof ik het. Misschien kan je het simpel vinden, misschien kan je het eenvoudig vinden. Dan is het maar simpel, dan is het maar eenvoudig. Weet je, ik geloof ook dat zojuist is. de ironie dat Jezus zegt, u heeft het voor wijze verborgen gehouden, maar aan eenvoudig heeft u het geopenbaard. Dat is juist het plan van God. God, God gaf ons geen theologie, God gaf ons een opdracht. En ik heb trouwens theologie zelf ook gestudeerd, omdat ik het interessant vond. Maar de dingen die Jezus ons geeft zijn opdrachten, geen theologische vraagstukken. Dus sommige mensen zitten helemaal erop te, na te denken: en hoe kan dat dan en hoe werkt dat dan? Dat is het ding. De Babel zegt: de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. De natuurlijke mens kan niet begrijpen dat als je handen legt op een zieke, dat die zieke geneest. Maar het gebeurt wel, want Jezus heeft het gezegd. Het is de kracht van de Heilige Geest. Dat kan je niet uitleggen met wetenschap, dat kan je niet meten met sensoren. Dat kan... Nee, je kan, het alleen, je kan het alleen geloven en daardoor gaan zien. Oké. Okay. Ik ga straks vragen beantwoorden. Maar goed, dus dit is even over autoriteit en gebed. Dus, nou wat is belangrijk? Dus als we ergens voor bidden, en misschien uh, even kijken hoe laat het is. Het is kwart voor negen, maar als we ergens voor bidden. Wat is dus belangrijk om te beseffen? En ik heb, dit is ook zo'n uitspraak die ik doe in mijn boek. God heeft net zoveel autoriteit verleend aan de woorden uit jouw mond die jij uitspreekt, als naar de woorden die jij uitspreekt in gebed naar God. Dus God heeft, zeg maar, jouw woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong. Spreuken 18, vers 21. De woorden die ik zeg hebben net zoveel autoriteit als de woorden die ik uitspreek in gebed naar God. Daarom is het zo belangrijk dat heel veel mensen later wel voor zich bidden, maar vervolgens spreken ze iets anders. Dus bijvoorbeeld mensen hebben een blessure, ze vragen om gebed. En vervolgens vraagt iemand bijvoorbeeld, "Hey, ga je mee sporten? Zeggen: ze, nee, nee, ik heb deze blessure aan mijn knie. Ja, en de dokter zegt toch, dat ik, of de visio zegt toch, dat ik hier wel drie maanden mee ga lopen. Dus verwacht maar niet dat ik meega. Weet je, ze vragen God om het een, maar ze spreken het ander. Ze vragen om gebed, maar met dezelfde woorden uit de mond, waarmee ze tot God bidden, bij wijze van het, vervloeken ze hun eigen knie. Spreken ze slecht over hun eigen knie. Nou, er zit net zoveel autoriteit in die woorden. Dus daarom is het zo belangrijk. Ik zeg altijd, ben je aan het spreken tegen je berg, of ben je aan het tegenspreken? Spreek je tegen de berg, of, of ben je God aan het tegenspreken? Als God zegt, door mijn streamen, door zijn streamen zijn we genezen. Dan is wat jij moet zeggen, is, door zijn streamen ben ik genezen. En niet, ik voel het niet, ik zie het niet, ik snap het niet en ik weet het niet. Allemaal niet, 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 niet. Nee, 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 we willen naar wel, 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 wel. Door zijn streamen ben ik wel genezen. Maar mensen zeggen zoveel andere dingen. En daarom is het zo belangrijk, de woorden uit onze mond. En je, ik heb ook wel eens het voorbeeld, mensen die komen voor gebed en zeggen ja, uh, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, wil je voor me bidden? Of ze bidden zelf, Vader God, voorzie je een nieuwe baan, voorzie je een nieuw werk. Vervolgens, ze zijn klaar met bidden, ze lopen naar beneden naar de keukentafel, en er zit een kennis die vraagt, hoe gaat het? Ja, ja slecht, ik ben mijn baan kwijt, de markt is slecht, mensen van mijn leeftijd nemen ze ook niet zo aan, en uh, ja, ja, met mijn opleiding is het ook lastig, en zal je zien dat ik straks in de WW kom, en ze vragen het een, maar ze spreken het ander. Dat is niet de manier waarop het werkt. Dat is totaal geen geloof. Als je namelijk hebt geloofd, waar je net voor hebt gebeden, dan zou je zeggen, als mensen vragen, hoe gaat het? Goed, want God voorziet. De Heer is mijn herder. Hij brengt me naar grazige weiden. Hij brengt me naar een plek waar meer dan genoeg te eten is. Hij voorziet in werk. Hij zegent het werk van mijn handen. De gunst van God is op me. Hij opent deuren voor me. Dat is wat je zou zeggen als je het echt gelooft. Want Jezus zegt, uit de overvloed van dat hart... Spreekt de mond. Dus als je wil weten wat iemand gelooft, luister je naar wat ze zeggen. En kijk je naar wat ze doen. En er zijn heel veel mensen die zeggen wel dat ze geloven. Alleen ze zeggen, ik geloof het. Maar vervolgens, wat zeggen ze daarna? Ja, dat van Dit is slecht, dat is moeilijk, zus is zo. En ze doen iets heel anders. Mensen zeggen wel dat ze geloven dat ze, dat ze genezing ontvangen. Maar wat ze doen blijkt uit iets heel anders. Weet je, dus, er zit een verschil tussen zeggen dat je geloof hebt en geloof hebben. Maar jij zei, heb geloof in God. En wat gebeurt er dan? Jij zegt, en dan spreek je tegen de berg. En je twijfelt niet in je hart. Dat is hoe geloof eruit ziet. Geloof heeft een taal. Geloof heeft een look. Geloof heeft een geur. Geloof heeft een stem. Je hoort, je ziet, je ruikt, je proeft Geloof. Dat is hoe geloof werkt. Waar we noemt ook de geest van geloof. Het is een gave van de geest ook. De gave van geloof. Je voelt het in de geest. Als je geestelijk scherp bent, dan proef je geloof. Weet je, als ik met mensen praat, proef ik of er geloof is of niet. Je kan geloof zelfs zien. In handelingen hoofdstuk 9, volgens mij... Het wijk een beetje af van een topic, maar ik vertrouw erop dat het uh, je zegent. Handelingen hoofdstuk 9... Handelingen hoofdstuk 9, daar staat... Even kijken, is het Handelingen 9? Nee, het is niet Handelingen 9. Dit is het verhaal van Paulus, denk ik, in Handelingen. Ja. Handelingen 14, vers 9. Ik wist wel dat er een 9 in zat. Er staat over, er was een man, die had geen macht over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af, had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag, ik heb er een beetje doorheen getekend in mijn Bijbel, maar toen hij zag, toen Paulus zag dat hij geloof had om gezond te worden. Geloof om, je ziet geloof is specifiek. Niet geloof legt dat toen Paulus zag dat hij het in de handen van de Heer had gelegd. En zei, nou, nee, nee, nee. Waarvoor had hij geloof? Om gezond te worden. Paulus zag geloof. Je ziet geloof, je proeft geloof. Je weet of het er wel of niet is. Maar goed, dat over geloof. Maar dus als je ergens voor bidt, moet je het ook gaan spreken. Je moet niet God tegenspreken. Waar je bidt. Dat, waar jij voor bidt dat je het gaat krijgen, spreek ook dat je het gaat krijgen. En het is belangrijk dat mensen begrijpen, en ik hier nog er zitten toch in de mooie quotes uit mijn boek. maar Sommige mensen begrijpen niet dat God net zoveel autoriteit heeft gegeven aan de woorden die zij spreken tegen hem in gebed, als aan de woorden die zij spreken tegen anderen. Dus dat is hoe belangrijk de woorden uit onze mond zijn. Dus Even samenvattend. Wanneer gebruik je gebed? Als je iets vraagt aan God. Wijsheid, richting, kracht, al die dingen meer. Vraag je erom in je gebed. Wanneer gebruik je autoriteit? Als de omstandigheden moeten veranderen. En soms kan je het zelfs combineren. zien we, het, zien we Petrus doen bij het opwekken van Tabitha. Hij bad, hij knielde, hij bad blijkbaar. Vroeg hij aan God of het de wil van God was om haar op te wekken of wat dan ook. Of, of, of hij ontving daar richting of hoe hij het moest doen. Maar daarna sprak hij in autoriteit. En heel veel christenen, in het Engels zeggen ze... A lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. En je kan gewoon spreken tegen dingen. En, uh, bijvoorbeeld de getuigenis van een getuigenis uh, van een goede vriend van mij. Dat is nog onlangs recent. In zijn branche was ook een uh, was eigenlijk ook een crisis. Heel veel bedrijven zonder werk. En hij had een of andere leverancier waar hij dan vaak uh, spullen van afnam. En op een gegeven moment vertelde die leverancier hem: Joh, uh, sorry, deze spullen kunnen we niet meer leveren door de crisis. Ga er maar vanuit dat dit je laatste opdracht was. En hij zei: Nee hoor, dit is niet mijn laatste opdracht. En dan zei hij tegen die inkoper van dat bedrijf. Hij zei: Deze opdrachten blijven komen, let maar op. Nou, die inkoper heeft waarschijnlijk gedacht: Deze man is knettergek. Ik ben hier de inkoper. Ik weet wat er binnenkomt. Maar hij zegt: Nee hoor. Er zal altijd genoeg werk zijn, let maar op, deze spullen blijven komen. Dat is wat hij zei, dat blijft gewoon komen, dit blijft gewoon komen. En nu al, weet ik veel, maandenlang, blijft dat spul komen. En die inkoper zelf zegt, ik snap er niks van, dit, dit kan helemaal niet, dit hoort helemaal niet. Uh, weet je dit, 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 dit is nooit. Hij zegt, nee hoor, het blijft gewoon komen. Hij, door de woorden uit zijn mond. Dus jij hebt wat je zegt, je krijgt wat je zegt door de woorden uit je mond. Dood en levens in de macht van de tong. En, uh, dus dat is hoe gebed werkt, hoe autoriteit werkt. En ik geloof dat we veel meer mogen groeien en kunnen groeien in het gebruiken van onze autoriteit. Dus ik hoop dat je gezegend bent door deze uh, studie. Um, daarnaast, als je gebed wil of je hebt iemand nodig die met je staat in geloof, die ook spreekt, misschien ben je ziek. Misschien kijk je dit en weet je niet zeker of je gered bent, heb je nooit bewust een keuze gemaakt voor Jezus, bel naar onze gebedslijnen. Er zijn mensen om met je voor je te bidden. Ook als je ziek bent, als je bevrijding nodig hebt, uh, als je wil dat iemand instemt met je in je geloof voor een bepaalde situatie. Getuigenissen komen al binnen van de wonderen die God doet, dus als je dat nodig hebt, uh, bel. Daarnaast, als je nog geen account hebt op www.bibelschool.tv, We hebben onze hele part-time bijbelschool. staat op www.bijbelschool.tv. Maak er een account aan. Uh, ga die bijbelschool volgen. Want ik geloof echt dat het een tijd is om getraind te worden. Om toegerust te worden. En op onze bijbelschool geven we heel veel van dit soort lessen. Over allerlei onderwerpen. Over autoriteit, zieken genezen, demonen uitdrijven, de stem van God verstaan. Wie je bent in Christus. Hoe kan je effectief bidden, profiteren. Noem het maar op. En we pakken het aan in de Bijbelschool, maar ik geloof dat dit geen tijd is om geestelijk stil te staan. Ook al gaat Nederland in lockdown, geestelijk gaan we niet in lockdown, geestelijk gaan we omhoog. De Bijbel zegt, we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. En de innerlijke mens, de geestelijke mens, wordt krachtiger, zegt de Bijbel van dag tot dag, wordt vernieuwd. Dus heel veel kerken zijn dicht, er zijn geen Bijbelstudies meer. Maar het is niet de tijd om stil te staan, het is de tijd om te groeien. Dus ga naar Bijbelschool.nl, maak een account aan, ga Bijbelschool volgen. En uh, wil ik je echt vooruitnodigen om dat te doen. Verder, als je gezegend bent door dit onderwijs, zegt joh, meer mensen moeten dit horen. Je wil ons helpen om meer boeken te verspreiden, meer mensen te bereiken. We gaan ook een voltijdschool opzetten om mensen te trainen voor bediening. Dan, uh, uh, dan wil ik je vragen om partner te worden. Word partner van Frontrunners. Ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners of ga gewoon naar frontrunnersministries.nl en klik rechtsbovenin op partner worden... En uh, word partner van een bedrag wat, uh, wat jij wil zaaien in het evangelie. Misschien kan je 25, 50, 100 of weet ik veel, 200. Wat je kan per maand. Help ons mensen te bereiken, toe te rusten, bedieningen uit te zenden. Want ik geloof dat God nog een plan heeft voor Nederland. Niet alleen voor Nederland, voor Europa. En dat we nog een grote beweging van God gaan zien. Dat God nog veel wil doen. en zoals ons wil helpen om meer mensen te bereiken, wil ik je daarvoor uitnodigen. Uh, om dat te doen. Of misschien een mooi eindejaarsgift over te maken. Zegt, hé, hey, ik ben gezegend door God. God heeft voor me gezorgd. En je wil daar een deel van teruggeven. Je wil daar eens van zaaien. kijk overmaken. Gewoon een eenmalige gift. En misschien uh, ben je gezegend. En wil je je tiende geven aan frontrunners. Kan dat ook. Op je kun het je het rekeningnummer vinden. Of je kan daar gewoon eenmalige eenmalig donatie. Maar als je je tiende wil geven, heb je ook een aparte tiende rekening. Of mensen die daar een tiende op willen storten. En ons willen helpen. Daar zijn tien ook voor bedoeld in de Bijbel. We werden naar de voorraadkamers gebracht. Daar werd de voorziening, materiaal werd daar opgeslagen. Zodat de priesters die voltijd God dienden vrijgezet werden. Dat er geld voor was, salaris voor was, spullen voor waren. Zodat zij voltijd God kunnen dienen. Nou, inmiddels hebben we hoeveel mensen in dienst? 10, elf, 12? weet ik veel. We hebben, we hebben een hele mooie groep mensen in dienst. Met mensen die voltijd meewerken. Samuel zit hier achter de camera's de regie te doen. We hebben Lambert op media, we hebben uh, op, op de office, op bijbelschool coördinatoren, worship. We hebben van alles en nog wat mensen in dienst die we vrij willen zetten om voltijd het koninkrijk te bouwen. Als je ons mee wil helpen, wil je tiende je overmaken, kan je dat ook doen via de website. Dan wens ik je heel veel zegen en uh, tot de volgende keer.